0: Obrigado, Presidente Eyring. Obrigado, Presidente Eyring. Escolhi falar um pouco mais sobre o sacerdócio de Deus, assunto que já foi mencionado por três oradores, que nos ensinaram sobre como o sacerdócio abençoa as moças, os rapazes e as mulheres. O sacerdócio é um poder e uma autoridade divinos, portados na confiança de que serão usados para o trabalho de Deus, a fim de beneficiar todos os seus filhos. O sacerdócio não são aqueles que foram ordenados para um ofício do sacerdócio, ou que exercem sua autoridade. Os homens que portam o sacerdócio não são o sacerdócio. Não devemos chamar os homens ordenados de o sacerdócio, mas é adequado nos referirmos a eles como portadores do sacerdócio. O, porta... o poder no sacerdócio existe tanto na igreja quanto na família, mas o poder do sacerdócio e a autoridade do sacerdócio funcionam de modo diferente na igreja de como funcionam na família. Tudo isso está de acordo com os princípios que o Senhor estabeleceu. O propósito do plano de Deus é conduzir seus filhos à vida eterna. As famílias mortais são essenciais para esse plano. A igreja existe para prover a doutrina, a autoridade e as ordenanças necessárias para perpetuar os relacionamentos familiares nas eternidades. Assim, a organização familiar... E a Igreja de Jesus Cristo apoiam uma a outra. As bênçãos do sacerdócio, como a plenitude do Evangelho e as ordenanças do batismo, da confirmação e do recebimento do dom do Espírito Santo, a investidura do templo e o casamento eterno, estão disponíveis tanto para homens quanto para mulheres. O sacerdócio do qual falamos é o sacerdócio de Melquisedeque, restaurado no início da restauração do Evangelho. Joseph Smith e Oliver Cowdery foram ordenados por Pedro, Tiago e João, que declararam a si mesmos como possuidores das chaves do reino e da dispensação da plenitude dos tempos. Esses apóstolos sêniores receberam essa autoridade do próprio Salvador. Todas as outras autoridades ou ofícios do sacerdócio são apêndices do sacerdócio de Melquisedec, pois ele tem o direito de presidir e tem poder e autoridade sobre todos os ofícios da igreja, em todas as épocas do mundo, para administrarem assuntos espirituais. Na igreja, a autoridade do sacerdócio maior, o sacerdócio de Melquisedec, e a do menor, o sacerdócio arônico, são exercidas sob a direção de um líder do sacerdócio, como o bispo ou o presidente, que possui as chaves desse sacerdócio. Para compreendermos o exercício da autoridade do sacerdócio na igreja, devemos compreender o princípio das chaves do sacerdócio. As chaves do reino, referentes ao sacerdócio de Melquisedec, foram conferidas por Pedro, Tiago e João, mas isso não concluiu a restauração das chaves do sacerdócio. Algumas chaves do sacerdócio vieram mais tarde. Após a dedicação do primeiro templo desta dispensação, em Kirtland, Ohio, três profetas, Moisés, Elias e Elias, o profeta, restauraram as chaves desta dispensação. Inclusive as chaves pertencentes à coligação de Israel, e ao trabalho dos templos do Senhor. O exemplo mais comum da função das chaves está na realização das ordenanças do sacerdócio. Uma ordenança é um ato solene que indica a realização de convênios e a promessa de bênçãos. Na igreja, Todas as ordenanças são realizadas sob a autorização do líder do sacerdócio que possui as chaves para tal ordenança. Uma ordenança é mais comumente oficiada por pessoas que foram ordenadas a um ofício do sacerdócio e que estão agindo sob a direção de alguém que possui as chaves do sacerdócio. Por exemplo... Os portadores de vários ofícios do sacerdócio arônico oficiam na ordenança do sacramento, sob as chaves e a direção do bispo, que possui as chaves do sacerdócio arônico. O mesmo princípio se aplica às ordenanças do sacerdócio, nas quais as mulheres oficiam no templo. Embora as mulheres não possuam um ofício do sacerdócio, elas realizam ordenanças sagradas do templo, sob a autorização do presidente do templo, que possui as chaves para as ordenanças do templo. Outro exemplo de autoridade do sacerdócio, sob a direção de alguém que possui as chaves, são os ensinamentos de homens e mulheres chamados para ensinar o Evangelho, seja em classes, em suas alas, ou no campo missionário. Outros exemplos são aqueles que têm posições de liderança na ala e exercem a autoridade do sacerdócio em sua liderança, devido a seus chamados e sob a designação e direção do líder do sacerdócio que possui as chaves na ala ou na estaca. É assim que a autoridade e o poder do sacerdócio são exercidos e desfrutados em a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. A autoridade do sacerdócio também é exercida, e suas bênçãos são vivenciadas na família dos membros da igreja. No que diz respeito à família, refiro-me a um homem portador do sacerdócio e uma mulher que são casados e seus filhos. Também incluo as variações dos relacionamentos ideais, como as causadas pela morte ou pelo divórcio. O princípio de que a autoridade do sacerdócio pode ser exercida somente sob a direção de alguém que porta as chaves para tal função é fundamental na igreja, mas não se aplica à família. Por exemplo, o pai preside e exerce o sacerdócio em sua família, pela autoridade do sacerdócio que ele possui. Ele não precisa ter a orientação ou aprovação de alguém que possua as chaves do sacerdócio, a fim de realizar suas várias funções familiares. Essas funções incluem aconselhar os membros de sua família, realizar reuniões familiares, dar bênçãos do sacerdócio à sua esposa e a seus filhos, ou dar bênçãos de saúde aos membros da família e a outras pessoas. As autoridades da igreja ensinam aos membros da família, mas não dirigem o exercício da autoridade do sacerdócio na família. O mesmo princípio se aplica quando o pai é ausente e a mãe e é a mãe é a líder da família. Ela preside o lar e é fundamental para trazer o poder e as bênçãos do sacerdócio para a sua família através de sua investidura e de seu selamento no templo. Apesar de não ser autorizada a dar bênçãos do sacerdócio, que só podem ser dadas por alguém que possui certo ofício no sacerdócio, ela pode realizar todas as outras funções de liderança da família. Ao fazê-lo, exerce o poder do sacerdócio para o benefício de seus filhos, sobre quem ela preside em sua posição de liderança na família. Se os pais magnificarem o sacerdócio em sua própria família, vão acelerar a missão da igreja tanto quanto qualquer outra coisa que fizerem. Pais que portam o sacerdócio de Melquisedeque devem exercer sua autoridade com persuasão, com longanimidade, com brandura e mansidão e com amor não fingido. Esse elevado padrão para o exercício de toda a autoridade do sacerdócio é extremamente importante na família. Os portadores do sacerdócio devem guardar os mandamentos a fim de terem o poder do sacerdócio para dar bênçãos aos membros de sua família. Devem também cultivar relacionamentos familiares amorosos para que os membros da família desejem pedir que eles os abençoem. E os pais devem incentivar que haja mais bênçãos do sacerdócio na família. Nestas reuniões de conferência, ao buscarmos um abrigo temporário para nossas preocupações mortais, como uma pandemia devastadora, temos sido ensinados sobre grandes princípios da eternidade. Incentivo cada um de nós a ter os olhos voltados ao recebimento dessas verdades da eternidade, a fim de que nosso corpo seja cheio de luz. Em seu sermão para multidões registrado na Bíblia e no Livro de Mormon, o Salvador ensinou que corpos mortais podem se encher de luz ou de trevas. Nós, é claro, queremos ser cheios de luz, e nosso Salvador nos ensinou como podemos fazer com que isso aconteça? Devemos ouvir mensagens sobre as verdades da eternidade. Ele usou o exemplo de nossos olhos, através dos quais trazemos luz para o nosso corpo. Se nossos olhos estiverem voltados, em outras palavras, se estivermos concentrados em receber luz e compreensão eternos, Ele explicou, «Todo o teu corpo será cheio de luz». Mas se nossos olhos forem maus, ou seja, se bus buscarmos o mal e o recebermos em nosso corpo, Ele alertou, todo o teu corpo será cheio de trevas. Em outras palavras, a luz ou a escuridão em nosso corpo depende de como vemos ou recebemos as verdades eternas que nos são ensinadas. Devemos seguir o convite do Salvador de buscar e pedir para compreendermos as verdades da eternidade. Ele promete que nosso Pai Celestial deseja ensinar a todos as verdades que eles buscam. Se as desejarmos e tivermos os olhos voltados para recebê-las, o Salvador promete que as verdades da eternidade serão abertas para nós. Em contrapartida, Satanás está ansioso para confundir nosso pensamento ou nos afastar de questões impo importantes, como o funcionamento do sacerdócio de Deus. O Salvador nos acautelou sobre tais falsos profetas que vêm até nós vestidos como ovelhas, mas que interiormente são lobos vorazes. Ele nos deu este teste para nos ajudar a discernir a verdade dentre vários ensinamentos diferentes, que podem nos confundir. Ele ensinou que, por seus frutos, os conhecereis. Uma boa árvore não pode dar maus frutos, nem uma árvore má dar frutos bons. Portanto, devemos olhar para os resultados, os frutos, dos princípios que são ensinados e dos profetas que os ensinam. Essa é a melhor resposta para muitas objeções que ouvimos contra a Igreja e suas doutrinas, normas e liderança. Façam o teste que o Salvador ensinou. Olhem para os frutos, os resultados. Quando pensamos nos frutos do Evangelho e da Igreja Restaurada de Jesus Cristo... Nós nos alegramos pelo modo como a Igreja, no período de vida de seus membros, expandiu de um local de reuniões em meio às montanhas do oeste dos Estados Unidos para a situação atual em que a maioria de seus 16 milhões de membros reside fora dos Estados Unidos. Com esse crescimento, sentimos um aumento na capacidade de a Igreja auxiliar seus membros. Nós os auxiliamos a guardar os mandamentos, a cumprir com suas responsabilidades de pregar o Evangelho restaurado, de coligar Israel e de construir templos em todo o mundo. Somos liderados por um profeta, o presidente Russell M. Nelson, cuja liderança o Senhor tem usado para alcançar o progresso que sentimos durante os pouco mais de dois anos de sua liderança. Agora, teremos a bênção de ouvir o presidente Nelson, que nos ensinará como acelerar nosso progresso nesta igreja restaurada de Jesus Cristo, nestes tempos difíceis. Testifico quanto à veracidade dessas coisas e me junto a vocês em oração por nosso profeta, a quem ouviremos a seguir, em nome de Jesus Cristo. Amém.